0: Louvado seja Deus, amém? Você de chamar o William aqui na frente. Vem cá, William, por favor. Será que é esse aqui? Esse é o William, nosso acolhido William, da casa 3. Os meninos, quando são acolhidos, eles ficam em três momentos diferentes. Os dois primeiros são ali no município de Mandirituba, bem pertinho daqui. É quando eles passam pela formatura da fase 2, da casa de acolhimento 2. Eles vêm para 3, onde ele tem muito mais autonomia, muito mais responsabilidades é a fase final da ressocialização. E o William, um dos nossos meninos que está na 3, vai contar um pouquinho do que Deus tem feito na vida dele. Amém?
1: Boa noite. Meu nome é William. Eu tenho 33 anos e, e estou estava na droga desde 2006. Conheci as drogas com 16 anos, época de escola, trabalhar, assim, a gente quer ser aceito num, num determinado grupo e e eu queria ser aceito como todo jovem, né? É, e fui para um, uma galera que não era muito legal, começou com cigarro e tal, e depois veio bebida, só que com bebida eu tinha um problema, que meu pai era alcoólatra, então, já tinha um exemplo dentro de casa que não era bom com álcool. né? E, e rapidamente, eu não provei maconha nem cocaína, e conheci o crack. O crack, eles falam que é o, o resto da droga. assim. É, e, com 16 anos, eu já me perdi assim, comecei a fazer furtos fora de casa e, e comecei a me envolver na criminalidade. Aos 18 anos de idade, eu fui presa a primeira vez, fiquei um ano e pouco, aí minha vida foi dessa. Cadeia, rua, minha mãe sofrendo e tal, e eu não queria ver ela naquela situação, saí de casa. Saí de casa com 19 anos, com não minto, saí de casa com 16, voltei com 23, que eu tinha levado umas facadas. A vida, cada vez, a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E eu fui caindo nesse abismo, e eu sentia que não era o abismo que estava na minha frente, mas sim eu cavava aquele buraco e não conseguia sair. E, e tentava sair de todas as formas, minha família me dando uma força, me internei, e, e nesse internamento eu me batizei, e achei que eu tive uma, um encontro com Deus, uma conversão, mas, na verdade, eu me convenci que eu conhecia Cristo. E, e fui trabalhar e tal, e, e sempre eu trabalhava, daí não conseguia manter o trabalho, caí nas drogas, ia para rua, e logo depois, preso de novo, por causa né passado, assim a gente quer as coisas mais fáceis. E eu me lembro que, no ano de 2018, eu saí da cadeia e fiz uma promessa para minha mãe. Minha mãe tem 64 anos, eu falei para ela que nunca mais eu ia cometer nenhum tipo de infração, nenhum delito, e ia tentar levar uma vida correta, né? Ser um cidadão de bem, mesmo conhecendo o Cristo, achando que conhecia, né? Aí saí, arrumei um trabalho, aí fui preso de novo por causa do meu passado. daí já não estava aprontando mais e fiquei mais um ano e me perguntava para Deus, perguntava para Deus dentro de uma cela fria, por que, que Deus estava fazendo eu passar por isso? Mas tudo tem um propósito, né? E eu saí, comecei a arrumar um serviço, trabalhava em Santa Felicidade numa distribuidora de bebida. E, um certo dia, eu cheguei em casa e o meu passado me assombrava, e o diabo sempre falando na minha cabeça que que eu não ia suportar, que aquilo ali era só uma máscara. Eu resolvi cair nas drogas, usei droga uma noite, e, e foi a noite, assim, acabou com a minha vida. Eu vendi minha moto, vendi meu celular, eu voltei três dias para casa, minha mãe achou que eu estava mor morto, e e eu voltei para casa e eles falaram que era cristolante, só que eu estava tão cego assim, sabe, o diabo me cegou de uma forma que eu não, não acreditava, não tinha expectativa de vida, só achava que ia morrer mesmo e tal, e, e eu fui para a rua, fiquei um mês morando na rua, gastei tudo que eu tinha, né assim fiz o acerto da firma e tal, e, e um dia eu andando na rua perambulando já, um mês assim, estava feio, uma aranha picou meu pé, estava quase perdendo o pé e um segurança me evangelizou falou de Jesus para mim eu com vergonha de ouvir né e eu vi sentei eu vi ele perguntou se eu não tinha família se ele queria que eu ligasse para minha família eu tava com vergonha de voltar para casa naquela situação e eu falei é, eu aceito né aí ligou eu tinha acabado de separar da minha ex-mulher ela foi me buscar cheguei em casa minha mãe fez um minha mãe fez um apelo na verdade falou pelo amor de Deus você está destruindo você e destruindo a gente também Vamos procurar um tratamento? Aí eu de primeiro falei, não, eu estou bom, já dois meses em casa. Falei, não, aí me apresentaram a Cristolândia, eu vim para a Cristolândia, sem expectativa de vida, hoje em dia Deus tem me transformado, me deu uma identidade. Eu sei que aquela conversinha do inimigo na minha orelha não tem mais efeito, porque nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus e onde abundou o pecado, superabundou a graça. E, graças a Deus, na Cristolândia eu tenho me encontrado, tenho me restaurado, eles têm, têm o amor de gente, o CR, celebrando a restauração. Hoje eu sei que eu sou filho amado de Deus e que Deus tem um propósito na minha vida e as coisas velhas se passaram e isso que tudo se fez novo, irmãos. Hoje é um sentimento de gratidão estar aqui na igreja, podendo falar do que Jesus tem feito na minha vida, Deus tem transformado minha vida. Hoje eu sou um filho melhor, Hoje eu sou um irmão melhor, um tio melhor, e eu acredito que sou um servo melhor também para Deus. Quero um dia poder retribuir, acredito que Deus tem um propósito. Tem um livro de Rick Warren, acho que é Uma Vida com um Propósito. Acredito que todo mundo tem um propósito, e eu estou em busca do meu, né? Vamos ver se Deus, o que Deus vai falar para mim. É, obrigado, irmãos. Amém.
0: Amém, glória a Deus. Quem de nós não teve um passado transformado e, na verdade, um, um dia transformado, né, após o outro? Eu queria chamar aqui a Vitória. Vem cá, Vitória. eu quero pedir uma gentileza aos meninos, apenas aos meninos. Dar um passinho à frente, sentar, para que a gente veja as meninas. As meninas seguem em pé, as meninas da nossa unidade feminina. Enquanto a Vitória vai compartilhar um pouquinho, vocês seguem sentados. Tá bom assim? Combinado? Gente, isso aqui é a Vitória. Nem tinha falado com ela ainda hoje. Dá vontade de levar para casa, né? Vamos, Vitória. Não pode. Ela é da nossa unidade feminina. Ela vai compartilhar um pouquinho do que o senhor está fazendo. A missionária Raquel tá ali atrás. Tá? Junto com a gente também. E ela vai compartilhar um pouquinho do que o senhor está fazendo.
2: Boa noite, igreja. Meu nome é Vitória. Eu tenho 19 anos. Eu estou na Cristolândia há nove meses. Graças a Deus. Mas eu conheci a droga, a droga com 15 anos. Eu era da igreja e queria me envolver com aquela galera descolada e tal. E, então, parei de andar com a galera da igreja e comecei a andar com as amizades mais da escola. E a maioria era usuário. Então, eu comecei na maconha e logo conheci a cocaína. Fiquei um tempo na cocaína e vi que eu já estava me destruindo. E consegui parar a primeira vez, entre aspas, porque eu continuei com a maconha, com bebida, parei apenas da, na cocaína. E ano passado eu tive uma recaída, minha primeira recaída. Porque a vida não estava boa, eu estava sem esperança. E eu decidi procurar um refúgio, mas na verdade foi um abismo. E eu fiquei um tempo na cocaína e eu não tinha mais vida, porque eu trabalhava para usar, eu acordava e usava. E o que meus olhos pensou que seria bom foi a minha destruição. E a minha família já estava sofrendo comigo, minha mãe estava super triste em me ver fora de casa 24 horas, e eu não tinha mais dinheiro, então eu comecei a vender droga. E minha vida estava sendo destruída e eu decidi tirar a minha vida, porque eu não aguentava mais estar tá, da forma que eu estava, e eu pensei que aquilo era o fim que não tinha mais jeito, que ou eu ia ficar a vida inteira na droga, ou eu tinha que morrer. E eu quis morrer porque eu não aguentava mais aquela vida. Eu tentei pular da janela, mas uma força maior me segurou, que foi Deus. E naquele dia eu chamei a minha mãe e disse para ela que eu precisava me internar, porque eu não aguentava mais essa vida que eu estava vivendo no passado. E eu conheci a Cristolândia. Entrei na Cristolândia dia 4 de fevereiro, e eu cheguei destruída na Cristolândia, cheguei sem vida... É, sem esperança, sem alegria, o meu olhar era um olhar triste, e fechado, eu já sou magra, já tinha emagrecido um monte Daí a Cristolândia foi, me acolheu, Ela é, a gente tem missionárias que estão 24 horas com a gente E elas me ensinaram sobre a palavra, é, a gente tem discipulado, todas as manhãs fazemos discipulado com o pastor Hugo e Jesus tem me ensinado através do pastor Hugo que é uma vida cristã. Porque, como eu falei, eu vim da igreja, mas eu pensava que era só ir na igreja e pronto. Mas na Cristolândia, Jesus tem me mostrado que não é isso. Que é ter uma transformação de mente, uma transformação de caráter, de escolhas. E Jesus tem me mostrado isso na Cristolândia. E esse mês eu vou poder me batizar, graças a Deus. Já... Dia 22 de maio desse ano eu aceitei a Jesus... E agora vou ter a oportunidade de reconfirmar a minha fé em Cristo... Porque eu aprendi com o CR a me conhecer... Porque eu não sabia quem era a Vitória... E hoje eu sei que eu sou uma filha amada de Deus... Que eu tenho um propósito... E eu creio que Deus me chamou para missões... Porque eu abri uma palavra um dia... Eu pedi para Deus falar comigo o que, que Ele tinha para mim... E eu senti uma voz no Espírito Santo me dizendo para eu abrir em Lucas 5. Eu abri em Lucas 5, comecei a ler e vi que era a história de Simão que foi chamado para pes ser pescador de gente. Então, eu entendi que Jesus Cristo estava me chamando para ser uma missionária, para ir pelo mundo e pregar o Evangelho. E a Cristolândia tem me ensinado que não é somente ir por aí pregar, mas é pregar onde eu estou. Então, logo eu vou estar com a minha família, então eu quero poder pregar para a minha família, poder ensinar tudo aquilo que Jesus tem me ensinado. E eu aprendi na Cristolândia também que não é por mim, não é por minhas forças, mas é por Jesus. Porque é como diz na camiseta, Jesus transforma, não sou eu. Então, a nossa fé tem que estar tá em Jesus. Se alguém está sofrendo com alguma dependência química, dependência emocional, qualquer tipo de dependência, é só Jesus. A gente não não tem que pensar, ah, eu consigo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não, a gente não faz nada. É Jesus que faz o trabalho. Então, é só entregar a vida para o Senhor... E deixar que Ele nos guie, porque Ele vai nos guiar para o caminho eterno. E é isso, irmãos. Obrigada.
3: Se você também é livre e está batendo palma para Jesus, pode ser mais forte. Vamos adorar o Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Querida igreja, pode assentar-se, sou Eliel, casado com a Elisana, pai do Natan, do Estevam, da Elisa, a gente tem uma fotinho aí que vai passar, o pessoal aqui do coral pode se assentar lá, glória a Deus, está aí minha turminha, eu brinco que... Chega nosso, a gente tem um culto ali na sexta-feira, eu o pastor Mateus, a gente conduz. Chega nossas duas famílias, ele tem três também, o Ministério Infantil já chegou. As tias já vão se descabelando ali. <risos> Mas esse é o tesouro que Deus me deu. Eu que também sou uma prova viva de alguém que estava um dia lá do outro lado, enterrado né, no fundo do poço da drogadição. E o Senhor fez de mim um missionário, pastor Marcos. Também estou aqui para, da parte de Deus, trazer uma mensagem. Eu, já ouvimos os testemunhos, já cantamos a palavra de Deus, já adoramos ao Senhor, fomos muito edificados né, no louvor. Se a gente fosse embora agora, já estava muito bom da conta, como diz o mineiro. Mas o Senhor ainda tem mais, que é a palavra dEle, que é aquilo que edifica a nossa alma, palavra viva, palavra eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes e penetra a nossa alma, fala o nosso coração. Essa palavra que transformou a nossa vida, amém? Por isso a gente não tira essa camisa. Jesus transforma mesmo. E se ele ainda não transformou uma situação da sua vida, você está em casa, você está aqui com uma situação que só Jesus, para dar conta, confia. que nessa noite ele está aqui para te abençoar, para falar o nosso coração. Então, eu quero conversar com você aqui sobre o poder do voluntariado. E ver como na Bíblia... E vê como, na Bíblia, Deus usa essa expressão de voluntariedade, de servos, para desenvolver aquilo que é um desígnio de Deus, mas encontra no nosso coração pequenino, falho, humano, inclinado para o pecado desde da, de nascença, como diz o salmista, mas o Senhor pode fazer uma obra transformadora. E eu fiquei pensando aqui, se não fosse essa expressão voluntária da parte dos servos de Deus, muitos livros da Bíblia iam ter poucas histórias para relatar. Se Deus chama Abraão, e Abraão fica lá com medo de que o Senhor chame ele para algum serviço, ele não saísse da barraca dele, não ouvisse o Senhor e se apresentasse. Quantas histórias da Bíblia a gente deixaria dos evangelhos mesmo? O Senhor vai lá e chama os doze, mas os doze não querem vir. Como que ficaria isso? Será que o Senhor ia ficar insistindo com esses doze, mas eles estão lá? É, chama Pedro, Pedro não quer largar a pesca. Chama Mateus, não quer largar a coletoria. E se isso fosse aqui da nossa vida? É interessante pensar que Deus ele conta com esses servos. Quando a gente vai para a palavra de Deus, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia Evangelho, segundo o relato de João, capítulo 15, versículo 13. Para a gente meditar nesse único versículo aqui. João 15, 13. Que a palavra do Senhor nos diz. Ninguém tem amor maior do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Paizinho, essa é a Tua palavra, Pai, e aqui está o nosso coração. Nosso coração já foi aquecido pelos louvores, pelo testemunho, pela oração, já sentimos a Tua presença manifesta, Senhor, em todos os momentos, desse culto, onde é tudo para o Senhor, Pai, e eis-nos aqui, Senhor, fala ao nosso coração, Deus, aplica essa mensagem na vida nossa, Pai, nós queremos te ouvir, nós queremos nos apresentar hoje, Pai, voluntariamente, diante do teu altar, dizendo, eis-nos aqui, Senhor, usa-nos, Senhor, para louvor da tua glória, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Então, queridos, eu quero refletir hoje sobre essa palavra do poder do voluntariado. E como que esse serviço ao Senhor voluntário, ele se torna poderoso. Primeiro, o conceito, quando se fala em voluntário, no dicionário ele vai dizer que é aquilo que não é forçado. Temos aí, quando chega os homens na idade de se alistar, eles ingressam num serviço voluntário militar, para servir ao exército da sua pátria. E isso é por vontade própria. Passa muitas propagandas ali no início do ano, né? relembrando que está na hora, se esse é o seu caso, se apresente. Mas isso passa a conotação de uma expressão voluntária. E a gente pode também entender como voluntário aquele que se dedica a um trabalho sem vínculo empregatício. Quantos voluntários nós temos aqui? Da igreja, de alguma ONG? Levanta a mão só para a gente... Uma salva de palma aí para vocês. Glória a Deus pela vida dos nossos voluntários. Maioria que está aqui e tenho certeza do pessoal que está no serviço do culto, aí na multimídia, no som, no estacionamento, grande parte é voluntário, né, pastor? Louvado seja Deus por isso. Agora, essas definições de voluntário, a própria palavra, ele dá essa ideia de, olha, hoje o tempo está bom. Marquei lá com o pastor de ir. Clima agradável. Eu vou lá servir. Hoje, eu me comprometi com a Cristolândia, que eu vou pegar lá a condução, na PIB, vou lá até a unidade, vou trazer aquele pessoal para esse culto maravilhoso. Deu tudo certo aqui em casa, tá bom. E eu, então, sigo o meu plano. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus... E esse mesmo texto que nós acabamos de ler, nós vamos entender que é um ato de amor o serviço voluntário que Jesus espera da gente. E aí, um voluntariado para Jesus, primeiro ponto que eu quero refletir contigo, é que ele só é aceito por ele quando você entende que está obedecendo a uma ordem superior, você se comprometeu com o pastor, com o líder do teu ministério, com o líder da unidade lá, de pegar o carro na igreja, só que você tem uma pessoa acima dele. Por isso que, mesmo as condições, e Curitiba não é uma cidade para chover. Pode ser 99% de chance que vai chover no meio de você ir lá fazer o teu voluntariado. Pode ser que você tenha um contratempo ali na tua casa. Quem tem criança pequena, o passarinho canta, ele fica doente. O passarinho canta de novo, ele já sararam. Você nem sabe quando você pensou em fazer alguma coisa. Mas quando você está compromissado com uma autoridade superior, as autoridades no plano horizontal, elas só são facilitadoras do teu voluntariado. Você vai porque é para Jesus. E você faz isso, e você toca o coração das pessoas com o teu louvor, porque é para Jesus. E você testemunha, e as pessoas se quebrantam, porque você está fazendo de todo o coração. E é para Jesus. E aí a gente tem o prazer de servir ao Senhor. Jesus fala nesse texto aqui, bem conhecido nosso, onde ele começa falando sobre essa unidade orgânica do discípulo que está enxertado nele como uma espécie de tronco da videira onde seu pai é agricultor e se a gente desconectar de Jesus, a gente não vai apresentar fruto, é impossível. Nós deixamos de fazer parte desse organismo vivo e logo, sem ele, nada podemos fazer. Jesus está falando aqui de dar a vida. Ele está falando de um voluntário, de uma expressão maior, de amor ágape, ao ponto de se entregar sacrificialmente. E aí, no conceito secular, nós vamos ver que não existe... Expressões voluntárias como essa de Jesus. E nós, como seus servos, devemos espelhar essa maneira de servir. Aqui, os nossos missionários, nós temos alguns aqui, o Edson está ali, o Otávio, mas a Raquel está lá atrás, Newton. Os nossos voluntários aqui também, eles experimentam isso no dia a dia aqui da Cristolândia. Porque quando os acolhidos são recebidos para um trabalho de redução de danos ali, muitos vêm achando assim, poxa, abriu 9 e 1 hoje. Né? Já a primeira fala deles. Está atrasado. Assim, a palavra demora muito, Tá. começa o bocejar, e eles estão cansados, eles tão, passaram, às vezes, por uma noite terrível, né? chuva, o frio, o ficar na rua, mas o voluntário está ali, seguindo firme no serviço para Jesus, com um sorriso no rosto, falando do amor de Deus, orando por aquela pessoa, às vezes, que mais está ali, falando uma, uns desaforos para ela, para que aconteça isso que apareceu aqui nas fotos, e se vocês puderem passar novamente, que a Alessandra citou do cuidado, para que esse cuidado de Jesus ele seja refletido através de nós. Porque o um trabalho social de oferecer uma comida, oferecer um banho, isso várias instituições concorrem até para fazer mas ninguém tem um amor como esse de Jesus, que Ele está nos ensinando aqui. Esse amor de dar a vida pelos nossos irmãos. Esse amor sacrificial que o Senhor espera no nosso serviço voluntário, para que Ele alcance poder para transformar essas vidas. E aí, esse serviço, dessa qualidade, cinco estrelas que o Senhor está esperando de nós hoje. Então, muitas mãos ficaram abaixadas quando eu perguntei quantos são voluntários. Hoje o Senhor me traz aqui para dizer o que, que você está esperando ainda. Você quer ser meu amigo? Jesus está perguntando para você. Pergunta para o irmão aí. Você quer ser amigo de Jesus? Então, sirva a ele. Sirva Jesus. E na Cristolândia, a gente tem um leque de oportunidades que você pode servir picando cebola, passando manteiga no pão. Olha só, começa por aí. Acho que até os meus filhos ali de cinco anos, eles já conseguem servir. Nas férias, eu levei o Natan servir. E ele foi lá, ficou a manhã toda, serviu. Mas ele não foi tão voluntário, que, que a gente acertou um preço lá. Então, eu estou esperando mais para frente, eu falo sobre voluntariado com ele, né? não posso também exigir. <risos> Mas a gente pode servir cortando o cabelo, a gente é dentista, você pode servir com o seu consultório, né? dizendo assim, olha, pode trazer aqui uma pessoa que eu consigo atender. Né? Se você é médico, se você é psicólogo, se você tem a especialidade que, que for, o Senhor está convocando você. Porque são 53 vidas que nós estamos impactando hoje. E seria muito difícil dizer que nós não vamos poder continuar esse trabalho por causa que os missionários estão ficando doentes porque a gente quer ser excelente, mas nós não conseguimos. Porque nós não conseguimos levar para o um oftalmologista, não conseguimos fazer um exame que demora muito pelo SUS e nós queremos dar essa condição digna para os nossos acolhidos. Mas, quando Deus mobiliza o povo dEle, juntos nós podemos avançar e avançar com qualidade. Louvo a Deus por esse dia que a gente estava ali no Parolin. Fizemos duas ações, uma dia 2 de setembro e uma na sexta retrasada. Contabilizando nas duas, foram sete pessoas que foram arrancadas de lá, porque a igreja está em uma posição bem estratégica para a gente. E aí a gente falou do amor de Jesus fez o trabalho de assistência social, de dar comida, dar o pão, fazer as testagens rápidas que nós fazemos. Mas para a glória de Deus, a gente tirou pessoas que estavam destinadas ao inferno. E nós levamos ela para ter um encontro com Jesus. E ele transforma. Se você tiver no tratamento, uma palavra para você que está aqui, acolhido, acolhida, e você ficar fechada, você pode passar a eternidade aqui na Cristolândia, e você não vai ver a obra de Deus na tua vida, mesma coisa na igreja, mas se a gente se abrir para Jesus, o Senhor quer que eu sirva, mas eu estou resistindo, eu acho que é o pastor pegando o meu pé, é Jesus, é uma autoridade superior que está te chamando hoje, nós somos facilitadores, e aí você vai crescer na tua intimidade com Deus, porque tem batalha, tem batalha, precisa pagar o preço, precisa pagar o preço, vai ter contendas e situações que vão surgir, desde aquele momento que você falou que iria servir a Deus e que nada ia te pedir, vão haver, vão haver mas é na capacidade dEle, no poder dEle, e se Ele te mandou, você vai lá e faz. E você vai testemunhar aqui como um voluntário de como que você se sente grato em ouvir testemunhos como você ouviu hoje. Eu tenho certeza que se tiver uma irmã aqui com um, uma, um pan, do, do menor valor que você puder imaginar, mas uma crente fiel ela está ouvindo esse testemunho do Willi, da Vitória, e está falando assim, eu faço parte, aleluia, eu faço parte dessa obra, eu contribuo, eu oro, e nós estamos fazendo a obra de Deus, saqueando o inferno, junto com os missionários e pastores da Cristolândia. Tem uma história, de uma pessoa que chegou na NASA, e foi no setor lá, qual que é o funcionário mais assim, humilde e simples? Oh, tem as mulheres, senhoras que servem o café aqui, e perguntaram para uma delas, o que, que você faz aqui? E uma delas falou assim, olha, eu sirvo café, passo café, lavo a louça, sirvo lá naquela sala, e perguntou para outra, do meu setor, o que, que você está fazendo aqui? E ela falou assim, eu estou ajudando a enviar homens para a lua. E nós aqui estamos ajudando pessoas a irem para o céu, a ter um encontro com Jesus, a perceberem que é o evangelho da graça, nada além do sangue de Jesus como foi proclamado aqui. É só por Ele, porque dEle, por Ele para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele. Amém? O Senhor está chamando uma igreja forte, Compromissada com autoridade maior para fazer um voluntariado poderoso. E esse voluntariado é só amando verdadeiramente a Deus que conseguimos amar com amor a ágape ao ponto de que esse amor reflita na vida dos meus irmãos. Mateus 22, do 36 ao 38, um homem vai chegar e dizer, mestre, qual é o maior, mais importante dos mandamentos? E Jesus responde, amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E outro, semelhante a este, o seu próximo como a ti mesmo. É só amando a Deus para a gente ver as situações que mais dá vontade da gente fugir, em vez de servir, mas. Por Jesus a gente pode mais, amém? Por Jesus dá para dar um abraço. Tem a história da missionária, que hoje é missionária, ela foi convertida com um abraço. A missionária, branquinha, cheirosinha, limpinha. E essa mulher estava lá, há anos na Cristolândia. E na Cracolândia até traficava e, e era conhecida como bruxa da Cracolante. E ela recebeu um abraço, a missionária não falou nada. E esse abraço, o amor de Jesus inundou a vida dela, e hoje ela fez o seminário, ela é uma missionária, para a glória de Deus. Queridos, a minha mensagem é bem simples, é que a gente precisa fazer para Jesus. A gente precisa amar a Jesus. Não é uma coisa de função, mas é de ajudar a tirar pessoas das garras de Satanás e apresentar o Evangelho, para que elas tenham um encontro com Deus. E terceiro e último ponto, que o voluntariado só é poderoso ao ser expressado em atos de serviço e amor por outros amigos ou potenciais amigos de Jesus. Às vezes Deus colocou para você uma pessoa difícil de amar, mas Ele está esperando que você primeiro ame a Jesus de todo o teu coração ao ponto desse amor encharcar a tua vida para começar a respingar no teu vizinho, para começar a respingar no teu cunhado, na tua sogra Naquele colega de trabalho Naquele chefe É isso que o Senhor está esperando da gente E aí eu lembro daquela música Não existe nada melhor Quem sabe canta Do que ser amigo de Deus Caminhar seguro na luz desfrutar do Seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Hoje, Deus não me enviou nesta igreja. Primeira vez, talvez seja a última. Mas Ele não me enviou para pedir pouco de vocês. Ele me enviou para pedir muito. Eu vim pedir muito. O maior amor do mundo aquele que não faz uma oferta esporádica, mas aquele amor compromissado. Quero chamar o coral aqui, se dá para a gente adorar mais uma vez nada além do sangue. Só que fazer uma bagunça santa posso aqui, pastor? Se é que tem isso no céu, não sei. <risos> o pessoal fica aqui, ó, na frente, ó. O pessoal ficar aqui na frente, cantando, adorando a Deus. E a igreja, à medida que o Espírito Santo despertar você, né, se comprometa em vir orar por uma irmã, você, irmã, entrega uma palavra de bênção, um irmão, para um irmão aqui. E que esse teu ato, que já vai se levantar, se comprometendo com Deus, o amor que expressa na vida do outro irmão. Aí você vem também e entrega a tua, o teu compromisso com Deus. Ah, eu sou advogado, eu quero servir nesse ministério. Ah, eu sou maçoterapeuta, eu faço... Deixa Deus te usar, irmão. Como eu te falei, eu não vim pedir pouco. O nosso Deus é um Deus que amou a gente tanto, que se entregou, ele deu a vida do seu bem mais precioso. Então, o que ele espera de nós? Que nós também possamos entregar e dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, enquanto essa música toca, eu quero deixar a ênfase de que o compromisso teu seja também através do pastor Calixto, do pastor Sebastião, pastor dessa igreja, falando, pastor, vamos lá, pastor, eis-me aqui, e não só para Cristolândia, pastor, tem outra comunidade, tem outras pessoas nessa mesma situação, hoje eu quero despertar você para um voluntariado poderoso. Então, enquanto o louvor, eles cantam novamente, deixa Deus te usar, meu irmão, se comprometa com Deus, e eu quero orar rapidamente aqui com você. Pode falar, pastor.
4: As irmãs da intercessão, Esther, com a equipe de intercessores, mulheres, vão estar orando pelas missionárias, pelas internas que são feminino. E os pastores e líderes vão estar orando aqui. Então, pega o óleo, vamos ungir, dar uma palavra é, profética na vida de cada um, aquilo que o Espírito Santo for ministrando. Tá bom? Amém.
3: Então, se Deus falou com você, quero te convidar a ficar de pé, e eu quero orar antes de você vir aqui na frente. Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Pai, que nos constrange, Senhor, a viver uma vida que crucifica o nosso eu, que muitas vezes está preso ao Deus do conforto, Deus dos controles remotos e da nossa comodidade, Pai, e a gente acaba ficando em si mesmado, Pai. Não fazendo nada, Senhor, que vá ser um incômodo para a nossa carne. Mas que em nome de Jesus, Pai, essa obra está avançando porque pessoas têm se voluntariado, Senhor, e se comprometido com o Senhor, Pai. Que é autoridade sobre todas as autoridades, Pai. Que em nome de Jesus, Pai, manifesta a Tua graça, a Tua glória, nesse momento, Senhor. Nós apresentamos aqui esse culto ao Senhor e essas vidas que estão se levantando, Senhor, para se comprometer com o Senhor e se comprometer, Deus, com os seus irmãos. Essa é a nossa oração, Pai, louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos orar mais uma vez, encerrando. As pessoas que estão em casa, de uma forma bem clara, vocês entrem em contato conosco, nós vamos é, dar o contato da, da Cristolândia, que Deus possa abençoá-los, que o amor de Deus, que realmente essa preciosidade do poder transformador, possa acompanhar a vida de vocês, amados, e todos que estão em casa, estão aqui, em nome
4: de Jesus, amém? Irmãos, só um minutinho. Antes, o pastor Calias queria que eu falasse, eu não queria falar, mas não pude deixar de falar. Muitas vezes a gente tira. Tira o som, por favor. Isso. Muitas vezes a gente acha bonito, um trabalho bonito. Todo mundo aqui de amarelinho. É um trabalho social. Não é bonito não, irmãos. É um trabalho feio. Quando a gente olhava para a cruz, ou quando a gente olha para a cruz, a gente não acha bonito, não é verdade? A cruz é horrorosa. É pavorosa. Mas ela foi necessária. Para que o diabo pudesse estabelecer ou conhecer o seu limite. Até aqui virasse. Não mais adiante. A Deus. Eu fiquei pensando nos monitores lá, nos pastores. Eu já fui lá na Cristolândia quando ela foi inaugurada. Nós estamos desde o início apoiando. Só quem está lá com vocês, quem chega, não é meninas? Filhinha, eu gostei muito de você, viu? É, eu tente, eu tente, fiquei eu com a minha esposa ali, eu fiquei tentando imaginar você lá na sujeira. Eu fui pegar o meu irmão na rodoviária. E ali perto da rodoviária, já na, na rua de, de regresso, tem sempre um grupo ali de consumidores que ficam sentados ali naquela calçada próximo do Mercado Municipal. E tinha uma menina assim, mais ou menos, da sua idade. Ela estava totalmente fora do ar. Um frio. Chuva. Eu fiquei, irmãos, pensando. Será que o pai dessa menina sabe onde ela está? Então, eu quero louvar a Deus pela, pelas vidas. As igrejas faz o trabalho mais fácil. Que é levantar recursos e direcionar espaço físico. Esse é o trabalho mais fácil. Tem dinheiro, tem espaço, compra, aluga, mas o trabalho difícil são vocês, os monitores, os missionários, que pega essas criaturas queridas de Deus, feridas, Machucadas, sujas, teimosas. Não é assim, meninas, que vocês chegam lá? Teimosas. Trabalhar com homens é difícil, mas trabalhar com as mulheres é pior. Olha aí. Viu? O pastor, pastor entende o negócio. Por quê, irmãos? Porque as mulheres são mais sensíveis e quando elas são feridas, não é, Silvana? Elas têm mais dificuldades de acreditar que alguém se importe com elas. São vítimas de abuso, são vítimas de muita coisa ruim. Homens, nem tanto. Mas elas, eu sei mais ou menos o que passa. Mas hoje vocês estão aqui. E amanhã vocês poderão estar no lugar dos monitores. Amanhã vocês poderão ser esposas de grandes homens de Deus. Não existe nada que Deus não possa fazer. Eu, com 20 anos, eu tive um infarto de tanta bebida. Eu não nasci dentro da igreja assim. Não, me converti com 22 para 23 anos. Mas eu estou com Jesus há 45. Nunca mais voltei para trás. Vocês estão entendendo isso? Quem é macho de verdade aqui? Quem é macho mesmo? São macho mesmo? Então diga, não recuarei mais. Não vou recuar. Por quem eu orei aqui, eu citei Isaías 41.10. Não temas, eu estou contigo. Não te assombres, eu sou o teu Deus. Eu vou te dar força. Eu vou te ajudar e eu vou te sustentar. O maestro, você que é o maestro, não é? Gostei do gingado. Gostei do gingado. Né? Filhão, você é muito, você é muito precioso para Deus. Porque fazer esse grupo recitar Romanos 8, de 31 a 39, tem que ser bom. Comentes que consumiu crack, comentes que consumiu coca cocaína, cocaína, tem que ser o Espírito Santo, filhão. E tem uma coisa, quando o diabo começar a soprar, vocês façam de conta que estão no altar e começam a citar esse texto de, de, de Paulo aos Romanos. O diabo entra por uma porta e sai por sete portas. Tá bom? Então, quero dar essa palavra de encorajamento. Não é difícil a gente dar uma oferta. Difícil é conviver com vocês. Difícil é chorar com vocês. Difícil é não chorar mais eu profetizo que vocês vão ter o melhor sono essa noite. Amém. É. E tem mais, irmão. Nenhum, nenhum pão poderá ser levado de volta por eles. Mas, pastor, eu não como esse pão. Compre e leve e dê. Mas nenhum pão poderá voltar. Eu não sei o que, que tem lá mais, mas vamos tentar, irmãos, abençoar tudo que eles trouxeram para ser vendido. Nós precisamos comprar. Diga Amém. É começo de mês, ninguém está duro. É um bom domingo para ir na igreja, é no começo do mês. Tem sempre uns trocadinhos ainda. Tá bom? Que o Senhor abençoe vocês. Foi uma honra tê-los aqui, em nome de Jesus. E o pastor Caliz vai trazê-lo de volta outras vezes. Tá bom, pastorzão? Deus abençoe. Estamos, assim, encerrando a nossa transmissão. Muito obrigado a você que nos acompanhou em casa. Que Deus te abençoe. Fique na paz em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.